0: Y eh, yo hay muchas cosas, yo suelo decir muchas veces esto, yo hay muchas cosas que no sé hacer, o hay otras tantas que las hago muy regular. Por ejemplo, paella todavía nunca he hecho, ni de pollo, ni de verdura, ni de nada, y tortilla de patata pues tampoco. Y luego a nivel informático pues tam tampoco le he dedicado mucho tiempo y tampoco sé hacerlo. Pero sí hay algo que se me da muy bien, pero más que nada porque me he dedicado, hola, corre, bienvenida. Si sí hay algo eh, que se me da más o menos bien, porque le he dedicado mucho tiempo, mucha vida, mucha pasión, mucha dedicación. Y soy una persona que se ha especializado en, en inteligencia, formación y gestión emocional. En mí mismo y en los demás. Trabajo a nivel individual, en grupos, con gente. Y entonces esto me ha dado muchas horas de vuelo como para poder estar hoy aquí haciendo esto. Pero entonces eh, puede surgir una pregunta... Que es, eh, ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre en este tema que se llama Madres, Recursos para cuando solo el amor no basta? Pero yo tengo una explicación. Ante todo, soy hijo. Y tengo la peculiaridad de que soy hijo de una madre. Entonces, eh, como hijo, he tenido un trabajo muy extenso, muy largo, muy profundo con mi propia madre. Ha sido una de mis grandes maestras en esta vida ha sido, yo adoro a mi madre, la amo por encima de todo, pero también es verdad que ha sido una de las relaciones más difíciles que yo he tenido en mi vida. Posiblemente ella también, <risa> yo haya sido una de las relaciones más difíciles que ella ha podido tener en su vida también. Hoy estoy muy contento porque después de tanto conflicto y tanta cosa que no se podía comprender, pues hemos llegado a un punto donde, donde ya no hay conflicto y el amor puede estar fluyendo. ¿No? Entonces, eso por un lado, porque soy un hombre que estoy en este tema. Primero porque soy hijo. Luego también, pues porque como llevo tanto tiempo tratando con tanta gente gracias a, a mi trabajo, pues trabajo con unos seres humanos que son mujeres, y son mujeres y son madres, y entonces es un leitmotiv, son... Seres humanos, independientemente de que sean mujeres o que sean eh, madres, son seres humanos que tienen asuntos que resolver, que tienen conflictos, que tienen miedos, que tienen preocupaciones, que tienen sufrimientos. Y sobre todo, que muchas veces, me encuentro en muchos casos, eh, y da igual, eh, madres con, con, con bebés chiquititos o madres que tienen hijos ya adultos y he hecho, con su vida hecha y todo esto, que siguen perdidas, que siguen... ...perdidas, eso sería como el, 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 la cosa a subrayar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. Y luego, ¿qué hace un hombre en este tema? Pues soy un hombre que se ha ocupado mucho de equilibrar... ...mi energía femenina con mi energía masculina. Esos son fuerzas universales, quiero decir... ...cuando hay una abeja y, un, y una flor... ...ahí está operando la energía masculina y femenina. Son fuerzas universales, que los seres humanos los tenemos... Cuanto antes nos pongamos a equilibrar y fusionar y convertir en uno esas energías, mejor nos va a ir a todos y a todas. Entonces, como hombre, tengo muy desarrollada mi parte femenina, integrada, iluminada y e igualmente mi parte masculina. Hasta el punto de que tengo una mente muy en paz y un sistema emocional muy depurado. Pero esto no es porque yo sea un genio o que yo sea especial o algo así, no. Me he dedicado mucho tiempo a currarlo. Me he especializado como ser humano. ...como ser humano que me toca ser hombre... ...entonces... ...he conseguido que mi parte masculina... ...se ponga al servicio de mi parte femenina... ...no que la invada... ...no que la inutilice... ...se me va siguiendo... ...ok... ...entonces ahí... ahí ...yo siento que puedo fluir mucho mejor en la vida... ...y puedo estar eh, de otra manera en contacto... ...y esto me facilita mucho el poder trabajar también con personas... Eh ¿por qué, por qué hacemos, eh ¿por qué se propone esto de madres, recursos para cuando solo el amor no basta? Porque me he ido encontrando tantas situaciones donde hay tantas mujeres, madres, perdidas, que algo me dijo mi intuición, mi parte femenina, me dijo, ponte con este tema y ponte a realizar un tipo de trabajo, un tipo de formación específicamente para ese, esta población, iba a decir... ...para estas mujeres que así lo requieran... ...entonces bueno, en breve habrá un taller... ...intensivo de fin de semana... ...dentro de unos meses habrá un trabajo continuado... ...quincenal, entonces estoy viendo que mi intuición... ...me vaya pidiendo... ...qué quiere que haga esta formación... ...para que mi parte masculina... ...se ponga a ejecutar... ...en la materia en tercera dimensión... ...todos estos asuntos... ...quería decir una cosa que se me olvidaba antes... ...que es que estoy especializado en esta inteligencia... ...de formación y gestión emocional como os digo pero es no convencional ¿a qué me refiero con esto? vamos a ir viendo porque, bueno, creo que estamos eh, creo que estamos eh, metidos en una vida donde ocurren muchas cosas a muchos niveles que no atendemos pero eso no quiere decir que no estén operando es como yo, si yo soy inconsciente de la gravedad yo no sé que existe una fuerza que se llama gravedad pero va a estar actuando en mí. Entonces, también me encuentro con tantos casos que están operando, tantas cosas que están ocurriendo en tantos niveles de las cuales somos inconscientes, que, bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo va todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué mmm, yo, hombre, me pongo a hacer esta cuestión? Aquí tengo unas frases, unos cuantos testimonios, reales de algunas madres y cuando digo unos cuantos son unos cuantos porque tengo tantos testimonios que podría llenar eh, folios y tomos pero vamos a coger unos cuantos como para hacer un pequeño barrido si os parece bien ¿os parece bien? Sí. bien dice una madre lo que más me preocupa estado de preocupación del cual luego hablaremos para ver si es el más adecuado en una madre estar preocupada u ocupada que le lleva a un estado de preocupación o de estar ocupada lo que más me preocupa es trasladar a mis hijos... ...mis miedos en su educación. Esta mujer no está hablando de un, del miedo... Por, ...con el que venimos diseñado. la emoción... ...traemos una emoción diseñada... ...que nos va a ayudar a sobrevivir. Si viene un león corriendo a comernos... ...salimos salimos corriendo más, más, más deprisa que el león. Hablamos de ese miedo que está instaurado... ...en la parte cognitiva... ...y que nos está... ...literalmente, me vais a permitir el taco... ...jodiendo la vida. Porque suele ser una parte muy limitante... ¿eh? Muy ciega, muy incomprendida y que bueno, que cuando nos está afectando nuestra vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que cuando una madre no ha resuelto esa parte en sí, igual que da de mamar, está transmitiendo todo lo que ella es desde que tiene a su hijo en el vientre, esto lo sabéis las mujeres que sois madres, desde que está en el vientre hasta que tiene un añito, dos, cuatro, quince... Si la madre no ha resuelto eso en ella, está transmitiendo eso a, a su descendencia. Pero vamos parte por parte. Lo que más me preocupa, dice esta mujer, es trasladar a mis hijos mis miedos en su educación. También habría que ver qué es educación. Ahora vamos a verlo también. ¿A qué se puede estar <risa> refiriendo? ¿no? Quisiera enseñarles más autonomía. que es lo que un ser humano necesita? Ser autónomo. Aprender a ser autónomo para que luego no seamos adultos o adultas dependientes. ...de muchas cosas... ...tanto de sustancias... ...como de relaciones... ...como de... ...¿sí? enseñarle más autonomía... ...pero mis miedos... ...a veces me lo impiden... ...hay un bucle aquí... Entre, hija, ...entre madre... ...e hijos... ...no, ¿qué dice ella? Mis hijos... ...además en plural... ...vamos a ver qué hacen... ...luego hay otra... ...que dice... ...me siento fatal... ...habría que ver... ...a qué llama a ella sentirse fatal... ...qué le está pasando con eso... ...¿no? ...cuando no sé... ...si todo lo que digo y hago... ...esencial esencial lo que decimos y lo que hacemos ya en nuestra vida pero imagínate con unos hijos que nos tienen como referentes ¿no? me siento fatal cuando no sé si todo lo que digo y hago realmente les está ayudando o perjudicando por lo menos esta mamá lo reflexiona conozco a muchas que ni siquiera se lo plantean otra quiero ser su guía para que mi hija aprenda a distinguir lo que le puede beneficiar o dañar yo ojalá Esté muy centrada esta mamá, pero yo me pregunto y digo, ¿tú sabes lo que esa persona, que es tu hijo o tu hija, necesita, que no son las mismas necesidades que las tuyas? ¿Tú sabes si lo que a ti te puede dañar, que también habrá que ver a qué está llamando a dañar, puede ser un beneficio para su aprendizaje, para lo que más necesita? ¿Me vais siguiendo? okay otra cosa, dice esta mujer es que yo sepa ser paciente y saber transmitírselo imagínate una persona que no ha trabajado su paciencia que tiene un bebé y además un bebé de los de hoy en día, que no paran que también hablaremos un poquito de esto la raza está evolucionando y los niños vienen diferentes y las niñas, quien tenga ojos para verlo que lo vea hay gente que les medica pero es que a lo mejor son diferentes sencillamente otra mamá Dice, fíjate, esta, la pobre, dice, me duele cuando veo a mi hija adolescente, le duele, dice. Cuando le ve hermética, poco empática y que me miente. Sería muy interesante ver por qué y cómo han llegado a esta situación. Porque seguramente cada una ha puesto de su parte para que esto sea así. Otra, me cuesta aceptar. El verbo maravilloso de aceptar. Como no estés aceptando, nos estamos perdiendo parte de la película. Si a esta, a esta madre que le cuesta aceptar, imagínate que le viene un hijo o una hija completamente con una personalidad completamente diferente a la suya. Drama en la casa. Está cantado. Me cuesta aceptar a mi propio hijo cuando se pone ñoño por todo y descubro que con la que no puedo es conmigo misma por lo menos pone un poco de consciencia aquí seguramente está ocurriendo un espejo de lo cual también hablaremos dentro de un ratito otra me cuesta mucho respetar otro verbo, si no estás aceptando ¿cómo vas a respetar? me cuesta mucho respetar aquellas conductas que no me gustan no le gustan a ella pero son correctas o incorrectas ¿vienen bien o mal para el aprendizaje de ese niño o esa niña? es a ella a quien no le gusta Suena que también van a tener drama en la casa. Ojalá tengan suerte, pero suena que igual la adolescencia va a ser un poco complicada. Porque claro, el que crece necesita salir de lo que a la otra no le gusta. Para ver quién es él o quién es ella. Eh, eh, respetar aquellas conductas que no me gustan de mi hija. ...no me es nada fácil... ...es muy difícil tener... ...de nuevo paciencia... ...para trabajarlas con ella... ...seguimos... ...aunque la edad que tiene mi hijo... ...esto es muy interesante... ...aunque la edad que tiene mi hijo... ...casi 50 años... ...esto es una mujer... ...de más edad... ...sigo sin poder comprender... ...esto que dice sin poder... ...yo diría que a lo mejor no ha querido... ...porque comprender... ...si quieres... ...te costará... ...pero puedes llegar a comprender... ...pero después de 50 años... ...que diga que sigue sin poder... Ahí algo está ella en callar. Sigo sin poder comprender muchas de las cosas que hace mi hijo de 50 años y me sigue costando mucho no meterme en sus asuntos. En es, es mi opinión. Esto ya es grave. Esto ya es grave. Pero os aseguro que es muy frecuente. Muy frecuente. El amor muchos casos está muy mal entendido. El amor necesita buenos canales para que sea buen amor. Por eso lo llamamos así recursos para cuando solo el amor no basta. Y claro, ¿qué dice esta mujer? Me está costando mucho no meterme en sus asuntos. Y dice la pobre, y esto le aleja de mí. A ver lo que raje detrás de ti, diciendo. ah, ah, ah. Estoy perdida. Esto es muy común. Esto lo oigo mogollón de veces. Estoy perdida en si voy a saber educarle bien. Que este es otro tema que ahora vamos a tratar. ¿A qué madre le enseñan a educar? Complicado. ¿Cuántas madres se ocupan de prepararse como para poder traer una vida al mundo? Estoy perdiendo si, si voy a saber educarle bien. Me gustaría, me gustaría, dice, solucionar el no perder nunca los papeles. <ríe> que Igual se pone una fiera. Y poder empatizar con él. Yo me pregunto qué ocurre para que no pueda empatizar con él. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué? Con un hijo. Seguramente nos podemos poder imaginar. Puede haber casos como lo anterior. No me gusta esto de él. Lo tengo juzgado, Casi siempre lo que no me gusta de un hijo lo tengo juzgado, condenado o de una hija. Y muchas veces, además, lo tengo juzgado y condenado en mí y lo proyecto en él. Drama en la familia de nuevo, ¿no? Venga y la última, eh, donde encuentro dificultad, dice otra mamá, es en sostener cuando veo que ellos hablan plural. Le pasa con varios hijos, no sé cuántos son. Cuando ellos se pierden y permitírselo sin intervenir demasiado, dice, porque nada enseña más que los propios errores, dice. Admitir que han de aprender, le cuesta admitir que han de aprender, fíjate, que es a lo que venimos los seres humanos, a aprender. Ahora veremos el qué también. Me cuesta admitir que han de aprender a través de la experiencia de su propia vida. Pero termina diciendo, pero intervengo controlando su proceso. Esto, no sé cuántas son, 8, 7, no sé, no sé cuántas son. Esto es absolutamente continuo, frecuente, os lo puedo asegurar. Aún así, eh, entonces, ¿por qué? Porque es necesario. Porque es necesario. ¿A quién le gusta todo esto de un mundo mejor? Quiero un mundo mejor. Ya, el mundo mejor no se compra a los chinos. El mundo mejor se construye. Se construye con autoconocimiento. Y se construye con una cosa que se llama inteligencia emocional. Si quieres, o lo puedo llamar de otra manera y que tampoco se compra los chinos entonces todos los seres humanos venimos capacitados todas las personas venimos capacitadas para llevar a cabo este trabajo pero es muy difícil encontrar con gente que diga yo apuesto por esto y me especializo lo primero en ser humano y una vez que me estoy especializando en ser humano a ver luego si me especializo en madre se nota que no se está hablando con, con juicio con carga no pero pongamos conciencia si nos interesa ¿sí? Es muy necesario porque ese ese mundo mejor que queremos, hay mucha gente que lo está llamando, yo no soy mucho de etiquetas, hay mucha gente que lo está llamando un nuevo paradigma de conciencia. Quien quiera que, que investigue qué significa esto y sobre todo qué significa en su mente y en su corazón. Pero el nuevo paradigma de conciencia tiene que ver con dejar atrás cosas antiguas como esos miedos limitantes, la competencia, el sufrimiento... Estados densos de, del ser humano que también es muy llamativo. Si tenemos la capacidad de lo más sublime, ¿qué hacemos ahí? En, en, en mierdaos iba a decir y ya lo he dicho. ¿Qué hacemos ahí? Claro, nuevo paradigma de con, dualidad con, continuamente conflicto, pum 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 pum. ¿Qué hacemos con nuestras mentes? El nuevo paradigma de conciencia lo que nos está pidiendo es otra cosa. esa apertura de corazón. Es que el masculino, que mi mental, se ponga al servicio de los sentimientos es que nos permitamos nuestras emociones es que vivamos desde otro lugar muy a grandes rasgos pero muchos de nuestros hijos y nuestras hijas sobre todo los nuevos que están viniendo vienen a encarnar este asunto ojalá nos pongamos a ayudarles porque nos necesitan aquí hay gente que está en la docencia hay gente que está en los colegios qué bien que estéis aquí y seguramente sois conscientes de esto y lo estáis haciendo ¿Hay madres? ¿Hay docentes madres? <risa> ok. ¿Os está resonando todo esto? Esta es mi versión. Ni por el forro imaginéis que estáis aquí por casualidad. Somos energía. Yo lo aprendí cuando era pequeñito. La energía ni se crea ni se destruye. Y todo es energía. Un pensamiento es energía. Mi relación contigo es energía. Mi voz es energía. Yo como para que se transforme en energía y la energía se mueve a través de vibración que es lo que desde mi punto de vista os hace estar hoy aquí ¿a quién va dirigido? va dirigido a todas a todas las madres que quieran dar un paso adelante en su conciencia que quieran hacer algo con la vida y sobre todo no con la vida por la vida como partes integrantes de esta en la que todos y todas estamos metidos yo como hombre por eso estoy aquí. Porque mi energía femenina me lo pide de corazón. Y mi energía masculina se pone a preparar todo esto para que podamos seguir adelante. Y para que mi energía femenina masculina se ponga al servicio, como venía diciendo hace un ratito, de que todo esto pueda ocurrir. Con las mujeres madres. Porque no es nada fácil. Por eso, gracias. Estamos diciendo, estamos leyendo todas las dificultades que hay. Pero... Lo que es ser madre, solo lo sabéis vosotras. Lo tremendamente difícil que es, lo que eso implica, lo que eso os cuesta, lo que os dejáis ahí, entonces, solo se puede decir gracias. Y a mí ahora mismo esto no lo traía preparado, pero me sale decir también perdón. Perdón por todas las veces que que no, habéis, no, no se os ha podido mirar con la grandeza que tenéis, porque gracias a vosotras la humanidad sigue aquí y la humanidad sigue adelante. Y gracias a la maternidad desarrolláis unas capacidades que nos ayudan a todos, a todos. Pero ojalá seamos conscientes de las dificultades que hay en todo esto de vivir para ver si entre todos y todas podemos hacer algo constructivo. ¿Os parece? Bien, están todas. Ahí? ¿Para qué? ¿Para qué, todo, ¿Para qué todo esto? Pues precisamente para lo que estamos haciendo. Si hablamos del por qué, el para qué es muy interesante. Para ver si podemos dar un paso en unión en todo esto, de que, de, de, en, en ver cómo os podemos ayudar madres y cómo las madres podéis ayudar a los hombres también, cómo podemos colaborar todos en que esto pueda cambiar de alguna manera. A mí ha habido gente que me ha dicho, esto es una utopía. No, será para ti. Será para ti, porque cuando yo me ocupo de mi vida, veo la influencia que ejerzo en mi entorno. Tanto en mi familia, como en los proyectos que llevo a cabo, como el que de repente, haz una conferencia, y aquí estamos reunidos y reunidas. Entonces, mi esperanza dónde está, en que pase lo que pase aquí, ojalá te lleves una semilla, que te la lleves a tu vida, y que vamos a ver qué vamos haciendo cada quien en su entorno. Todo esto, el, ese para qué, tiene que ver con la nueva visión de la que estamos hablando. Y sobre todo, con esas dificultades, tener en cuenta, para que tengamos en cuenta, ya empezamos a meternos en, en faena, tener en cuenta lo que casi nunca tenemos en cuenta. Vamos a ver qué es lo que casi nunca tenemos en cuenta. Hay tanto, tanto, que se da por hecho. Y así nos va. Y así lo pasamos. Y así lo hacemos pasar. ¿Qué entiendes por ser madre? ¿Quién se lo ha preguntado alguna vez? Los chicos no. Bueno, si queréis también. ¿Hay alguna madre que se haya preguntado ¿Qué entiendo yo por ser madre? Hacemos la pregunta más chiquitita. ¿Qué es ser madre? Tic-tac, tic-tac, tic-tac tic tac mirad en el tiempo que yo llevo trabajando con seres humanos mujeres, madres, de lo que me he dado cuenta es que hay tantas tantas, tantas ideas preconcebidas falsas, que no corresponden a la realidad y por lo tanto inútiles, que lo que crean son separación conflicto, redundar en todo aquello que estamos hablando del antiguo paradigma muchísimas ideas preconcebidas. Entonces, como en cualquier ser humano, es muy interesante, ¿no? Si hemos revisado las creencias acerca de lo que es madre, ¿qué me creo yo? Porque en cualquier ser humano no nos vamos a extender mucho en eso, en cualquier ser humano el meollo está en qué sistema de creencias está operando en tu vida, porque a partir de ahí estás funcionando. Y hay tantas creencias conscientes que ahí las mantenemos, pero hay tantas inconscientes de las que no somos... No, 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 no nos percatamos y que también están influyendo en nosotras, en nosotros y en nuestros hijos e hijas. Que entonces es muy interesante hacer una revisión de qué creencias profundas, sobre todo cuando lo estoy pasando mal, cuando hay conflicto, cuando hay algo que no fluye, cuando hay algo que está atascado. Vete a tus creencias. ¿Cuántas madres van a ver qué están creyendo? Pero porque no tenemos la costumbre, yo imagino a mi madre. <ríe> Incluso hay mujeres... Me acuerdo una vez... Esto es real... Me acuerdo una vez que a una mujer le hablé de creencias y me dijo... ¿Qué? ¿Qué? Como diciendo eso qué es, ¿no? Pero bueno, empezar a hacernos preguntas es bien interesante. Digo yo. ¿Te has dado ya cuenta de todo lo que influye en tu vida como madre? Porque hay cosas... Es lo que decíamos antes. Hay cosas de las que nos damos cuenta. Pero hay cosas que están operando... Que no nos damos cuenta. O que no reparamos. Y hay casos... Hay casos donde sí se dan cuenta. Pero bueno, como que... Hay una cosa que es así. Esto no es mística. Esto no es eh, esto no es nada extraño. Esto no es... Esto da igual que te lo creas o no te lo creas. Todo el mundo puede identificar una parte profunda... Todo el mundo con quien yo me he cruzado puede identificar si entra en contacto una parte profunda que le está hablando, que está ahí. Y puede, todo el mundo puede identificar una parte más externa, ¿vale? Insisto, a mí los, los, las etiquetas me da iguales para podernos entender. Pero es posible, es posible que seamos otra cosa diferente a esta plantéatelo y que tus hijos es posible que sean otra cosa diferente a un trozo de carne que tú has parido que tú has criado y que tú amas por encima de todo es posible entonces por eso te digo podemos creerlo o no creerlo hay gente que lo experimentamos entonces ante eso cuanto antes lo vayamos sabiendo mejor nos va a ir yo creo entonces yo prefiero yo si tú, si tengo un hijo o una hija yo prefiero prefiero introducir en mis creencias el que realmente igual es un ser un ser espiritual que requiere todo el respeto, el cuidado y el amor y mi guía porque al considerarle yo así y que está en evolución, que no se va a quedar estancado que pertenece a una cosa que se llama naturaleza que está en plena evolución como el planeta completo somos células de la evolución así es, no es una cosa que pone en los libros entonces yo prefiero considerar a mi hijo e hija, alumno, alumna en este, en este concepto, que no... Bueno, es ¿eh, mi niño, a ver qué hago con él. ¿Me va a estudiar una carrera? ¿Eh? Porque a mí esto me coloca en otro lugar, de conciencia. Sobre todo, insisto, para los niños y las niñas, así que cada vez hay más en este planeta, no solo en Madrid, en todos los sitios, que requieren otro lenguaje, otro trato, otra conciencia, otra mirada. Quien tenga ojos para ver, que lo vea. Seguramente, no sé, las eh, quienes estáis en los colegios, ¿lo habéis notado? Que hay niños que de pronto dices, qué rápido van, qué cosas dicen, qué cosas hablan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna madre que ha notado esto de decir, esto no es normal? Hay gente que les médica, no, son diferentes, no se les está entendiendo. Y te hablan de esto. Ellos te hablan de esto. Hay gente que sí porque ella lo sabe pero hay gente que no hay dos tipos de pensamiento nos vamos a poner un poco así como para poder avanzar hay dos tipos de pensamiento el pensamiento ego el pensamiento más superficial que no está trabajado que no está mirado que no está revisado y el pensamiento de esencia todo el mundo si quiere y se puede ahora no tenemos este tiempo pero podríamos hacer una dinámica para poder contactar esos dos pensamientos y todo el mundo si quiere puede identificar en qué momento está y te lo van a decir tus emociones, tus sensaciones corporales, los conflictos o no conflictos que tengas en tu vida. Entonces, todo esto está influenciando en una madre. ¿En qué tipo de pensamiento estoy con mi hijo? Estoy. Mmm, es que quiero tu bien, pero tienes que hacer lo que yo digo porque es lo que yo considero. Seguramente estás. Voy a usar esto. Tin, 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 tin. En pensamiento ego y no te estás dando cuenta. Y estás alimentando su ego. Y estás alimentando todo ese tipo de conciencia y la tercera dimensión del antiguo paradigma mientras que si yo soy capaz de llegar a mi femenino limpio, iluminado, sanado y relacionarme con el femenino emocional de mi hijo o mi hija y mi masculino se pone a buscar la forma en la que ese ser humano necesita ser hablado o hablada que no es mi idioma pues seguramente estamos empezando a entrar en el pensamiento de esencia y en esa dimensión y en esa vibración si hay dos tipos de pensamiento, básicamente, seguramente hay dos tipos de emociones. Luego tienen todas sus primas, tías, suegras, mmm, miedo y amor. El ego siempre va a estar en miedo. Eh, sí, el ego siempre va a estar en miedo. La esencia siempre va a estar en amor. Ya solamente, solamente, con que nos centremos en esto, solamente con esto, ya tenemos un baremo. Como para podernos a explorar e investigar y ver qué hacemos con nuestra vida y con la de nuestros hijos. Hay algo que es así, si te fijas mucha gente dice Madre mía lo que he aprendido, lo que me queda por aprender Es que no aprendo, ¿eh? es que También da igual que te lo creas o no te lo creas A lo que venimos y para lo que estamos aquí Es para aprender A través de las experiencias vitales que ocurren en nuestra vida As Esas mujeres que hemos leído todas estas Se están perdiendo la película Están en un bucle de incomprensión y sufrimiento Porque no se están dando cuenta que hay. Podríamos hacer todo un listado de aprendizajes como seres en evolución que no están atendiendo. Pero no están atendiendo, ni son conscientes, ni se han enterado. Pero es posible. Con lo cual, es esencial comprender el sentido y el significado de todas las experiencias de mi vida. Y todo lo que me pasa con mi hijo o mi hija, ya para qué contarte. Igual que a mí me ha pasado como hijo. Yo tuve que comprender el sentido y significado de lo que me estaba ocurriendo con mi propia madre cuando pude comprenderlo trabajarlo meterlo fue cuando pude hacerme grande pero si me quedo en la tercera dimensión si me quedo en el antiguo paradigma de crítica eh, condena lo que me estás haciendo más arruinado la vida el... no vamos a ningún lado no voy yo a ningún lado no vaya tampoco su maternidad habría sido útil ni lo que venga detrás de mí lo estamos favoreciendo con lo cual es muy interesante dejar de preguntarnos ¿por qué nos pasa esto? y empezar a preguntarte ¿para qué te está pasando todo lo que te pasa con tu hijo con tu hija y sobre todo, todo lo, ¿para qué te está pasando lo que te pasa a ti como madre como ser humano? por supuesto el reino de los aprendizajes en, en tercera dimensión en este planeta son las relaciones el reino y como todo es relación, yo me relaciono con todo. Me relaciono contigo, me relaciono con mis pensamientos. Mis pensamientos se relacionan entre sí. Las neuronas se relacionan entre ellas. La abeja, como decíamos antes, con la flor. La luna con las mareas. Todo es relación. Si yo no conozco el significado y sentido profundo de lo que está ocurriendo en las relaciones, en el tema que estamos tratando con mis hijos y mis hijas, me estoy perdiendo la película. Y ya para qué hablar del asunto de los espejos. ...que eso que yo no soy capaz de ver en mí mismo... ...y soy inconsciente... ...me lo van a estar reflejando los demás... ...y uno de los lugares donde los espejos son más bestias... ...son en los vínculos más bestias... ...que son padres-hijos... ...madres-hijas... ...entonces... ...quien tiene una relación armoniosa... ...en casa con sus hijos o hijas... ...o no su casa... Eh, ...quien tiene una relación guay... de que ...así con el violín y tal... ...bendito sea, qué suerte tienes... ¡Qué suerte! Pero como no es lo usual, ojalá nos pongamos a, a, a revisar qué ocurre en las relaciones y, y, y qué sistema de espejos nos estamos haciendo. Lo de los espejos es potentísimo. No tenemos tiempo a desarrollarlo. Pero todo aquello que me está cabreando y enfadando, me está hablando de, de algo que estoy haciendo yo pero no me doy cuenta. Y lo he hecho encima del otro. O aquello que me dice, ¡ay, cómo me duele esto! Pues seguramente es algo que yo me estoy haciendo a mí mismo de manera inconsciente. Pero bueno, esto tiene mucha tela que cortar. Pero también, si esta herramienta... ...lo conociésemos en las familias... ...o no familias... ...madres, hijos, padres, no sé otro gallo nos cantaría. Ya para que contarte en torno laboral. Pero ahora estamos centrados... ...y centradas en esto. Hay gente que lo sabe... ...pero la mayoría no. ¿Sabemos que hay diferentes tipos de personalidad... ...en este planeta? Mirad la tele. En la tele todo el mundo se trata por el mismo rasero. Es que tú... ...que, que no... Hay una cosa que se llama neagrama que también da igual que te lo creas, que no te lo creas. Es una evidencia que no es un sistema clasificatorio, como algunas personas creen, sino una herramienta potentísima de conciencia que nos indica de que básicamente hay nueve tipos de personalidad, nueve tipos de ego en este planeta. Y luego cada uno de esos tiene tres partes, nueve por tres, veintisiete. Entonces... A mí me ha, me, me ha sido esencial conocer en qué tipo de... Porque cada ego y cada personalidad tiene un sistema cognitivo que se desarrolló desde que éramos pequeñitos y pequeñitas y desde ahí vivimos, y desde ahí reaccionamos, que no respondemos. Entonces nos ayudó a sobrevivir, pero nos hemos quedado ahí en claus y en clase Y no nos ayuda para nada. Entonces, para mí fue una luz poder descubrir cuál era mi tipo de ego porque desde ahí hablaba, sentía, mmm, me relacionaba y desde maneras muy inconscientes y todo tenía que ver con el ego, no con la esencia. Me ayudó mucho saber qué tipo de personalidad tenía que yo, para que si me daba la gana trabajarlo. Y me ayudó mucho saber qué neatipo, en qué personalidad estaba mi papá, para dejar de decir que este tío, ¡ah claro! Ahora lo entiendo. Es que claro, es que él vive desde ahí. Para que contarte mi mamá, mi hermano, mis parejas, mi... las personas con las que trabajo. Me ayuda porque, porque, porque cada quien tenemos un idioma. Yo desde mi personalidad tengo un idioma y tú tienes el tuyo y tú el tuyo y tú el tuyo. Si no lo conozco, pele, mele. Entonces, las familias están llenas de ignorancia porque no sabemos qué personalidad tenemos cada uno. Y no sabemos desde dónde estamos viviendo la realidad. Entonces hay unos dramones tremendos. Mucho se solventaría sabiendo quién es quién y respetándolo y trabajándolo hacia la luz, hacia la conciencia. ¿Sabes cómo influye? todo esto está influyendo en nuestras relaciones con nuestros hijos e hijas y en nuestro rol como madres? Pero casi nadie le da bola a esto. ¿Tú sabes cómo influye el linaje al que perteneces? ¿Y cómo le está influyendo a tu descendencia? ¿Sabes lo que está ocurriendo en tu sistema familiar a nivel inconsciente? y que somos como marionetas a veces, por fuerzas inconscientes, insisto, ¿sabes todo lo que tus ancestros no evolucionaron, que se está repitiendo de manera inconsciente en los descendientes? Todo esto te lo puedes creer o no, todo esto está funcionando continuamente. Viva la conciencia. Solamente estamos haciendo un repaso de la cantidad de cosas que podemos tener en cuenta a la hora de estar en este planeta, y como madres para qué contarte. Es, es esencial que podamos ir sanando todas las cargas. Lo pongo entrecomillado porque para llamarlo de alguna manera. Yo, a mí no, yo le pongo mucha atención al vocabulario que empleamos. Yo prefiero no llamarlo cargas. Porque a mí no me ayuda. Asuntos a resolver. Inconscientes. Así, así, de inconsciencia en los dramas. Yo, lo que os he contado eh, eh, con, con mi familia y con mi mamá, tiene que ver con, 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 con poner la conciencia al día pero mientras éramos inconscientes de lo que estaba ocurriendo es que eso era un, un dramón continuo ¿no? es la época de ir sanando todo esto el nuevo paradigma es lo que pide y las personas a las que más amamos que suelen ser nuestros hijos e hijas es lo que nos están pidiendo que nos sanemos como seres humanos por supuesto en el trabajo que estamos desarrollando de madres pim 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 esto es esencial el escuchar a tu niña interior, a tu niña interior, a la tuya, 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 a la tuya. Porque está abandonada, ahí se quedó. Entonces, mucho de lo que nos está ocurriendo de adultas, tiene que ver con la niña interior no revisada. Y también está operando a nivel inconsciente. Y muchas veces pega gritos, pero no estamos acostumbradas a escucharlo. Ni sabemos esos gritos de dónde vienen y qué son. Y está encerradita en un sótano pidiendo... ...salir y decir, por favor atiéndeme, cúrame, juega conmigo. A esto le damos mucha importancia. Por supuesto, yo he conocido muy poca gente que haya integrado realmente... ...el sentido y significado de la presencia de su padre y de su madre... ...de las fuerzas que representan... ...mucha gente que tiene conflictos... ...podemos denominarlo como masculino o femenino... ...tiene que ver con papá y mamá... ...y toda la gente... ...toda la gente... ...toda la gente... ...toda la gente con la que he trabajado en mi vida... ...toda la gente tiene a papá y mamá sin resolver... ...ahí está el meollo... ...con lo cual es esencial... ...en esos linajes de los que hablamos... ...ojalá cada vez haya más mujeres conscientes... ...que decidís sanaros... ...para sanar los linajes que vienen por delante y que el mundo, que levantamos todo el mundo a la mano sea un lugar mejor realmente, pero consiste en todo esto en poner conciencia y en iluminarlo la cantidad de patrones programas, creencias y estructuras que están funcionando a nivel cognitivo que casi nadie se ocupa de revisar de mirar ni de preguntarse esto es constructivo esto es destructivo La mala hostia, la invasión, la falta de respeto, el que no te miro, el que pierdo los nervios, el que no tengo la paciencia, el que me cuesta aceptar. Cosas humanas, pero cosas trabajables y deseables, y se puede hacer, os lo aseguro. Yo lo, yo lo he hecho. Eso no quiere decir que a veces no diga... Pero vamos, es muy raro ya que me pase, antes me pasaba mogollón. Es muy raro ya que me pase, y si me pasa enseguida digo lo cambiamos, lo transmutamos cambio mi energía constructivo o destructivo como piensas, cómo crees y sobre todo con esa responsabilidad de los seres humanos que tienes en tu descendencia bueno ya, para qué decirte las emociones son unas cosas que tenemos y ala, ya está casi nadie conoce que las emociones son un sistema de información absoluto, que me están indicando por dónde estoy yendo, si voy bien, si voy mal en mi camino evolutivo con lo cual, es esencial conocer el sistema emocional y tenerlo absolutamente depurado. Ya, bueno, es que este, fíjate lo que dice. No, 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 es que para eso lo tienes, perdona. Eres un ser humano en evolución, dotado de emociones que son para algo, que te están indicando el camino continuamente. Pero si no conoces el idioma de las emociones, porque eso ya aguanta la cantidad de emociones que se reprimen, desde un masculino, en su mal aspecto. Que se reprimen, que se tergiversan, esto es apropiado, esto no es apropiado sentirlo, esto no sé qué. La tristeza, ¿pero como vas a estar triste? Pues porque me estoy curando de una pérdida. Todo esto está influyendo y casi nadie le presta atención. Y así seguimos. El mundo, boom, 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 Claro, yo a muchas mamás lo que les pregunto es: ¿tú has puesto al día tu amor propio? ¿Todo lo que tú te amas a ti misma? ¿Has puesto al día tus propias necesidades? ¿Has puesto al día... ...ese desapego esencial... ...que es donde realmente puedo amar? ¿Tus capacidades, talentos... ...tu autoestima? ¿Está todo eso... ...es lo primero... ...es lo primero porque si tú no estás en todo esto es lo que estás dando aún así la humanidad somos una raza curiosa porque se, seguimos adelante, aquí estamos y hemos hecho muchas cosas pero se, todo esto sigue influyendo bueno, el dar por hecho esto campa a sus anchas por todos los sitios, damos por hecho todo y en la maternidad ya para qué contarte y creo que no creas nada, ni des por hecho nada esa vida que viene, es un mundo por descubrir y segundo, tu vida ha cambiado y tú has cambiado como ser humano y como persona ya no eres la misma, ni nunca más lo volverás a ser, te queda descubrirte, con lo cual también hay mogollón de cosas que doy, doy por hecho en mí mismo en mí misma, y que creo que hay. otra cosa que influye mogollón Comprendemos y gestionamos los estados de miedo, preocupación y sufrimiento de los estados más limitantes en los seres humanos. Todo esto son formas de pensar. Esa, el miedo, la preocupación y el sufrimiento son formas de pensar. El sufrimiento no es dolor. El dolor es una capacidad que tenemos los seres humanos también de poder eh, integrar experiencias vitales de aprendizajes y poder ir a otro lugar y cuando yo sano mi dolor siempre lo aseguro me dejo cortar un brazo te has hecho más grande has evolucionado pero el sufrimiento es opcional como todo el mundo sabemos ocurre en la mente la preocupación lo mismo y el miedo para que contarte entonces cuántos miedos de cuántas madres están con su buena intención pero es que es así están jodiendo la vida de los niños porque ellas no se han puesto al día con sus miedos y la preocupación. Yo esto lo digo siempre. Ojalá mis padres no se hubiesen preocupado tanto por mí, porque era una carga, un mal rollo. Ocúpate, ¿eh? porque tus preocupaciones son tus limitaciones que me estoy comiendo yo, que cuando soy adulto las noto y digo, hostia, es que lo tengo implantado porque me lo he comido de ti. También igual me lo he pedido yo como ser en evolución para aprenderlo, y por eso tengo a esos papás, ¿no? Pero tienen una parte de responsabilidad. Esto no es ni bueno ni malo, no estamos entrando nunca en, en juicios de valor. Pero es así, mejor ser conscientes y poderlo nombrar. Son ellos los que no han puesto al día las cosas y las estamos transmitiendo. Ojalá nos pongamos al día con nuestras cosas, porque es posible. Es que venimos a eso, porque antes de madres, sois seres humanos en evolución. Que la maternidad, además, es una parte que os habéis pedido para evolucionar y aprender. A saco. La necesaria que es una verdadera comunicación. Hay mucha gente que no sabe comunicarse. Sobre todo, fíjate el ejemplo este que te digo. Si yo, no, si yo tengo una personalidad mmm, blanca y tú tienes una personalidad verde, y si yo mi blanco no lo me pongo a favor de tu verde, y tú. Pero esto pasa continuamente en, en, en las familias. La escucha. Gente que sepa escuchar. Pero no porque sean inútiles o incapaces, porque no lo desarrollamos. Entonces, es, las, las mujeres lo tenéis un poco más fácil porque venís dotadas con esa cosa de que tenéis ese olfato. Pero aún así, un hijo y una hija, lo primero que necesita desde el momento en el que nace es escucha. Y escucha en orejas, es ver quién eres, percibirte, porque eres un ser diferente a mí. Y vas a traer unas necesidades diferentes a mí, unas características diferentes, aprendizajes diferentes. Pero si yo no estoy escuchando eso, no te voy a ayudar, ni voy a ser guía. Y voy a estar interrumpiendo con todo lo mío que todavía no he solucionado. ¿Escucháis a los críos por ahí? Ahí, haciendo su función. La atención, ¿dónde llevas tu atención? ¿Dónde estás llevando tu atención, estás llevando tu energía. Y tu hijo y tu hija necesita tu energía y tu buena mirada. Porque aunque no lo digas, si tú de, crees algo limitante de tu hijo y tu hija, se lo está comiendo. Y se lo está creyendo. Porque funcionamos a nivel de vibración. Lo mismo, presente, poder estar presente. Estás hoy, con mis cosas, este eres tú con las tuyas, vamos a ver qué podemos hacer. Y por supuesto, escuchar lo que yo llamo los mensajes del ser. Todos esos pálpitos, intuiciones, toda esa voz interior que nos está guiando y que siempre, siempre, siempre... Acierta, pero viene mi masculino en mi mal aspecto y se lo carga todo. No, pero cómo voy a hacer esto, no, pero cómo voy a hacerlo. No, pero ¿cómo voy a dejar al niño Haz caso a esa voz. Y fomenta esa voz en tu hijo y en tu hija. Y le estarás haciendo el mayor favor de su vida. Bueno, el tema de aceptar las cosas tal y como son. Menudo arte y tampoco es usual. Entonces, si nos metemos en la maternidad y en los hijos y las hijas. No es usual que haya muchas madres que digan, no, acepte todo tal y como es, pero de corazón, ¿eh? O te estás resistiendo. La resistencia tiene que ver con la emoción, miedo y tiene que ver con el ego. Y es lo que estás limitando a tu hijo o a, o a tu hija. No es nada fácil aceptar las cosas tal y como son, pero es un arte y es la forma de estar en la vida, conectados a la intuición, en ese flujo y en esa confianza vital. ...que es lo que necesitan los niños y las niñas... ...eso no quiere decir que no les protejamos... ...claro... ...pero quién nos dice que fomentar esto no es protegerles también... ...en lugar de estar inculcándoles... ...mentales... ...limitados, cuadrados... ...por ejemplo... ...la coherencia y la autenticidad... ...esto es mi tema favorito... ...no vamos a extendernos mucho, ¿no?... ...pero un niño lo, un, lo deseable en un niño o una niña... ...en un hijo, da igual la edad que tengan es un padre y una madre coherentes que lo que sienten va acorde a lo que piensa va acorde a lo que dice y va acorde a lo que actúa soy coherente, soy auténtico este soy no que siento no sé qué pero ya, no, pero esto lo cambio digo otra cosa y encima actúo la... eso es un lío para los hijos porque los hijos perciben y aprenden lo mismo ¿a quién le gusta la gente auténtica? esto es un clásico todo el mundo levanta la mano. ¿cuánto pones de tu parte para ofrecer autenticidad al mundo? esto es otro clásico ya las manos vamos se reducir al 99% no se enjuicia pero que lo sepamos esto es esencial coherencia y autenticidad y es un arte se aprende a ser madre a ver tú dices que sí ¿Tú? Sí. ¿Qué sé? Sí? ¿Me miras a mí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estoy bizco? No, 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 no te miro a, a ti. ¿Tú crees que se aprende a ser madre? Sí. ¿Tú qué dices? Pregunta a un hombre. Sí. ¿Se aprende a ser madre? ¿Y ¿Cómo se hace eso? ¿Gracias a quién? El otro día lo hablaba con un padre... Que estaba desesperado... En, eh, trabajamos en individual... Y el hombre estaba todo desesperado... Y, y le, se me ocurrió decirle... ¿Pero tú sabías ser padre antes de que llegase tu hijo? Y se queda así... Como, ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Y digo... ¿Tú sabías ser padre? Tú estás aprendiendo a ser padre gracias a tu hijo... Se quedó como así... Se quedó reflexionando... ¿eh? Porque es que además... ¿Quién tiene varios hijos? ¿Quién tiene mínimo dos? Vale. ¿Sois la misma madre con uno que con otro? Inter parece una bobada, pero interesante, ¿eh? Con lo cual, ¿qué es ser madre? La pregunta del principio, ¿en qué consiste ser madre? Esto... Es un tema que se desarrolla muchísimo, sobre todo en, la primer, en el taller que, que hacemos. Se desarrolla en la primera tarde, que es cuando todas las madres se reúnen y empiezan a exponer sus casos, no sé qué. Tu, 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 y ahí es muy bonito ver cómo surgen sus creencias y cómo pueden ponerlo en común. Cómo muchas se tranquilizan porque se dan cuenta de que lo que les pasa es mucho más común de lo que podían imaginar y de que no están solas. Y, y esta pregunta de qué es ser madre y cuando empieza a salir el tema de cómo se es madre de cada hijo y cómo se aprende a ser madre de cada hijo es muy interesante porque desde mi humilde punto de vista porque yo os lo tengo que confesar madre no soy yo no sé qué es qué es ser madre ni cómo se aprende a ser madre porque solo se puede ser madre de este hijo concreto solo se puede ser madre de esta hija concreta y no hay dos madres iguales ni la misma madre con sus hijos tiene la misma relación a mí me parece un tema bien bien interesante porque mira los hijos, las hijas vienen sin instrucciones ¿quién dice que sí? vienen sin instrucciones ¿cómo molaría comprarte un hijo o una hija en el chino, no? y que te den las instrucciones joder, te has comprado el barato y te den las instrucciones en chino también, no? Y te, ahí te lo quedas. ¿Quién cree que sí traen instrucciones? ¿Quién cree que las trae? ¿Tú lo crees? Yo creo que también. ¿Tú? También. Un hombre dice que también. Vale. Por la hora vamos a avanzar un poquito. Yo creo que sí las traen. Conócelas. Descúbrelas. Porque te está expresando continuamente quién es. Pero casi nadie les escucha. Todo el mundo tiene la idea preconcebida de cómo hay que hacerlo. En lugar de ver quién eres tú y qué instrucciones traes. Porque las traes. Y a ti no te mola que te abrace y a ti te mola que te coma besos. Y a ti el límite lo necesitas frontal y tú con mano izquierda. Pero traen sus instrucciones. Pero nadie se ocupa de mirarlas. Así que sí este peinado un día lo voy a probar yo para mí ¿qué entiendes por educar? lo mismo, ¿qué entiendes por ser madre? ¿qué entiendes por educar? ¿qué es educar a un hijo? ¿qué es eso? ¿alguien lo sabe? <ríe> en otras ocasiones cuando no hemos desarrollado tanto el tema, lo pregunto más al principio ¡sí! ¡sí! ahora es bonito, ni una mano, ¿no? pues es muy interesante, ¿qué entiendes por educar? ¿qué te crees tú que es eso? ¿Es lo mismo educar a este que a esta? Esto me encanta. Esto es el famoso cartel que aparece por, por internet... Que dice... Hay gente que se pone muy así... Dice... Hay una educación que es gratuita... La que usted debe proporcionar a sus hijos... Esto lo dicen por los colegios y los profesores... Enséñeles a respetar... Enséñeles a no destrozar... A no mentir... A no robar... A ser responsables... Esforzados... Me agoto solo de leerlo. Solidarios, a tener valores, pero es que quien escribe esto lo cree. A tener valores, a no ser violentos y a cuidar el medio ambiente. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. No delegue a los profesores lo que usted debe hacer. Entonces, a mí esto me parece muy bien intencionado, pero es irreal. ¿Por qué? ¿Qué hogar? ¿Qué casa sabe hacer todo eso? Aquí hay alguien que trabaja en, en un colegio donde, donde continuamente, eh, afortunadamente, esta persona trabaja en un colegio y tiene conciencia, y muchos niños y muchas niñas pues pasan por su despacho y se tranquilizan pues porque son personas muy chiquititas que pasan 10 horas en el colegio separado de su papá y de su mamá cuando llegan a casa tienen situaciones muy difíciles de seres adultos que no han solucionado no han resuelto sus conflictos etcétera, etcétera, etcétera entonces mm -hmm. enseñenles a respetar hay tantas madres y padres que no se respetan a sí mismos aunque ya sean lo que sienten, ¿eh? ¿cómo vas a enseñar a respetar a los demás? a no destrozar cuando yo estoy imponiendo algo a alguien que no necesita ese idioma porque yo creo que es así estoy destrozando algo de su interior a no mentir es, yo eh, eh, gente coherente y auténtica que no mienta eh, agujan un pajar y así nos va ¿eh? robar, robar no solamente es me llevo la botella, robar energía, nos chupamos la energía unos a otros mogollón. ser responsables, esforzado, bueno, a lo que voy. Esto para mí es una quimera, ojalá fuese así, pero esto es, esto es quien lo crea, me parece que está fuera de la realidad. Por favor, por favor, por favor, si quieres me pongo de rodillas. Nunca des jamás el amor, por hecho. Madres, recursos para cuando solo el amor no basta. No, nunca lo des por hecho. El amor es un estado de conciencia y es un flujo energético que se logra. No viene de fábrica. Solo es posible amar a una persona cuando la ves como realmente es, con sus necesarios defectos y virtudes para aprender porque son seres en evolución, pero si yo estoy condenando a mi hijo, si yo estoy eh, criticándole, si yo estoy, que esto no es así, que a mí no me gusta que lo hagas esto, que no sé qué, no viene a aprender igual que tú, soluciona tú tus asuntos, por favor, para poderlos solucionar con los demás, nunca des por hecho el amor, los niños... Las niñas... Los hijos... Preferimos... Y si no poneos como hijas... Y como hijos... Y mirad a ver si no preferiríais... A mamás que se respetan a sí mismas... Mirad a ver si no preferiríais... A mamás que se cuidan a sí mismas... Mamás que se aman... A sí mismas... Que se acogen... A sí mismas... Con todas sus necesidades... Realidades interiores... Madres reales... Los niños... Prefieren... Los niños y yo... Que no soy un niño... En una parte... En otro sí... Prefiero... A una madre real, auténtica. Voy a contar una pequeña anécdota muy rápido. Hace unos años, a mí me, me impactó mucho porque no, no sabía ni responder. Me quedé así. Me dije ¿no? Había una mujer muy esforzada que había venido de Perú. Y se pegaban unas panzas a currar en cocinas, en casas, limpiando no sé qué, no sé cuánto. Y yo me decía así. Y un día me dice, es que tengo cuatro hijos. Y yo, bueno, ¿y cómo son? Dice, así, 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 así. Y digo, oh. Y dice, y yo estoy aquí ganando todo este dinero para darles lo mejor. Y entonces yo pensé en esos niños que estaban sin su mamá. comprender lo que estoy hablando, por favor. Por supuesto que ella tenía buena intención. Estaba con un océano por el medio, ganando dinero para comprarles una fiesta que hay allí a los 15 años de no sé qué. Pero los niños estaban sin su madre. Incluso hay casos donde niños maltratados... Fijaos cómo es la cosa, prefieren estar que no estar separados. O sea, el ser humano no es nada sencillo, es complejo. Con lo cual, hay algún. todo el mundo aquí somos hijos o hijas. Impepinable, ¿no? Hay alguien que no prefiera que su mamá se respete, se cuide. ¿Qué hacemos nosotras? Porque nuestros hijos también lo prefieren. Así es como les nutrimos. ...en la nueva conciencia... ...así les nutrimos el corazón... ...así les hacemos libres... ...seres libres... ...soberanos... ...creativos y capaces de amar... ...que es lo que... ...este mundo sediento de amor... ...es lo que necesita... ...desarrollar una confianza básica... ...cuántas veces estamos coartando... ...la libertad de experimentación... ...a través de sus aprendizajes... ...por favor... ...respeta... ...es un arte... Es un arte, hasta dónde estás y hasta dónde no estás. Mira a la señora de 50, con el hijo de 50 años ahí, metiéndose en su vida. Es esencial que desarrollemos esa confianza básica como seres espirituales en evolución, en el que estamos imbuidos de algo mucho más grande que, son, que nosotros y nosotras y que, y que no, nuestros hijos. Fomentar autoconocimiento en nuestros hijos e hijas. autorrespeto, autovaloración. Amarse a sí mismos. Esto tendría, desde mi punto de vista, tendría que ser primordial. Déjate de B con A, va, y B con E, b que también, porque si no, no vas a poder leer grandes libros. Pero mira, a ver, no desatiendas lo básico y lo esencial, porque luego nos hacemos adultos y seguimos en la rueda. Todo esto es lo que vamos a estar tratando en el trabajo que se está proponiendo. Fomentar siempre un contacto sincero y sano, sincero y sano. Reflexiona qué significa eso. Sinceridad y algo saluble, saludable. Consigo mismos y por lo tanto con el mundo. ¿Qué necesitan? Autenticidad, coherencia, amor. Límites. Límites desde un masculino no impositivo, sino firme, pero amándoles. Es todo un arte, lo podemos hacer. Y podemos colaborar en ello. Las personas que han andado un poquito más el camino. Que nos ayudemos a quienes vienen detrás. Nunca olvides que sois seres humanos en vuestro particular proceso evolutivo. Cada quien con el suyo. Tú estás en este planeta evolucionando. Tu hijo y tu hija también. Con sus aprendizajes. Que no son los tuyos. En muchos casos sí. Sobre todo en vínculos tan fuertes. Por eso os hacéis espejos tan fuertes. Sois maestros. Pero no lo sabéis. O si sí lo sabéis y no hacéis caso o si lo sabéis y hacéis caso es lo menos, pero es lo deseable pero nunca olvides que está aprendiendo cómo es vivir y está experimentando cómo es explorar el amor en este planeta, porque todo tiene que ver con el amor todo, hasta una discusión en el ámbito laboral, en el fondo lo que se está tocando es el amor o la ausencia de amor y la herida que todo el mundo trae si es que existe herida, tiene que ver con el amor dejemos de herir a los niños en su amor venga, y a las niñas esto implica aprendizaje. Tenemos que aprender. Y yo con mis hijos estoy aprendiendo por un tubo. Primero ser madre. Y luego... Paciencia. Aceptación. Respeto. Apertura de corazón. Comprensión. Solo hay un aprendizaje posible y es acerca del amor. Esto es una reflexión que lanzo. Yo nunca quiero convencer a nadie nada, pero... Por eso se hace el curso Madre Recursos para cuando solo el amor no basta. Porque solo el amor no basta. Un lugar donde se lleva a cabo un trabajo específico. Específico es específico. Sensible es sensible. Desde un femenino depurado a través de un masculino al servicio de ese femenino. Y profundo. Eso, eso viene en marca de la casa. Se llega a un lugar muy profundo que es... Donde hay que llegar para tocar toda esta conciencia de la que hablamos. En función de una atención personalizada, solo puede ser para 15 personas, por el momento al menos. ¿Por qué? Porque hay un diseño absolutamente personalizado. La forma de trabajar tiene que ver que es con lo que traemos. Vamos a ver qué traes tú, 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 tú. Vamos a ver quiénes sois. Y eso que emana es con lo que vamos a trabajar, con tus necesidades específicas. Yo no entiendo otra forma de trabajar. es Es, es, es la que la que me... rodea, digo. Se trata de un trabajo esencial. Va a la esencia. Traspasamos ese ego del que estamos hablando y vamos a ir a esa esencia para que cada vez podamos vibrar más en ello y se pueda expandir. Con lo cual, ahí es donde yo vengo a decir no podemos hacer ya a estas alturas un trabajo convencional. De B con A va, B con B, E. De a ver qué sientes tú. Oh, que está muy bien. Pero... Hay tanto que tocar, hay tanto que ampliar la conciencia. Y como la experiencia me enseña y me demuestra que si sabemos cómo hacerlo a nivel vibratorio podemos ir directamente, todo va mucho más rápido si queremos. ¿Por qué? Porque donde nos vamos a estar dirigiendo es a tu ser. Que es lo que tú eres. Y es lo que son tus hijos. Se emplean técnicas, por eso digo que no es convencional, se emplean técnicas... Que tiene que ver con el trabajo vibratorio y e energético. Se va directamente al ADN. También da igual que lo creas o no lo creas. Se traen muchos asuntos de vidas pasadas. Cuanto antes nos demos cuenta. Bien. Quien quiera estar en eso. Bien. Insisto. Esto no es místico. Esto no es. Quien lo podemos vivir así. Sabemos que funciona. Y sabemos. cómo vienen muchas cosas. De otros lugares. Y muy antiguos además. Nudos. En los linajes del ser humano. Por supuesto, en ese trabajo se hace una revisión de la propia concepción como ser humano, como madre, en el momento de la concepción de los papás, se llega a, a, en, vibratoriamente con un trabajo específico a qué ha ocurrido ahí y se puede modificar, porque to, la física cuántica, la mecánica cuántica es lo que nos viene a enseñar el campo infinito de todas las posibilidades y las capacidades superiores del ser humano que están ahí como, bueno, vamos a la compra, compramos cebollas, hay todo un mundo por descubrir por supuesto también se puede hacer un trabajo y se hace un trabajo de revisión de la propia concepción de tus propios hijos en qué momento estabas tú en qué momento estaba tu pare la, la persona que, que colaboró en, en engendrar esa vida y toda la PLML que podía haber ahí incluida a, a todos los niveles emocionales, energéticos cosas sin solucionar entonces con el trabajo cuántico es posible llegar a estos lugares sanarlos e iluminarlos lo vamos experimentando, o sea, no es, se experimenta, yo lo he vivido y lo trabajamos. Hay una terapia que es, es, a mí me tiene fascinado, que se llama la terapia de la corrección cuántica kármica, que tiene que ver con todo esto que traemos de otros lugares, de otros linajes, de otras vidas, de unos... pero cosas a, a veces que son tan inconscientes, pero que están ahí, que están en tu ADN. Eh, por supuesto la armonización del femenino y el masculino y tocamos absolutamente la trascendencia aquí podríamos preguntar qué entiende cada quien por trascendencia? podemos decir que es ese proceso de búsqueda de sentido de sentido de tu vida y ese proceso de búsqueda del sentido de la vida de tus hijos y ahí empieza ya otro tema potente se crea con este, con este espacio, para madres se crea un espacio de asesoría, formación y ayuda. Específica para las personas que, que acuden a crear este círculo de mujeres. Por supuesto, en la atmósfera que merecéis. Me sale decir como cuando estabais ahí metiditas. ¿no? Una atmósfera cálida, amable y por supuesto desenfadada. Viva el humor. En definitiva, en este trabajo lo que se, lo que se plantea y lo que lo que se propone y lo que se logra es que vuelvas a darte a luz a ti misma, de una forma renovada, que puedas integrar todo esto de lo que estamos hablando y que todas esas caritas y miraditas que tenéis se hagan una realidad y que podéis llevar esa semilla que habéis logrado en vuestra mente y en vuestro corazón al mundo y sobre todo con las personas que más amáis. Códigoinspiración.com Ahí es donde podemos encontrar toda la información, conferencias, eh, fechas, de, fechas de este trabajo y, y lo que dije antes, gracias. Lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por ser seres humanos en algo tan difícil como es vivir y encima que seáis madres. Gracias, bravo. about medi-cal you have a choice and melina makes it easy so let's talk about making your life easier about extra help to manage your health nobody knows MediCal better than melina visit meetmolinaca.com let's talk today